0: Alô pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje temos a lua cheia, lua cheia com participação de Marte, bem intensa. Eu não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, não para de chover, só chove, chove, chove. E nisso, né, a gente tá aí tendo aí todo dia, ficando sem luz, sem energia, a internet cai também. Ontem mesmo eu... Estava lá, estava me preparando, já ia iniciar uma live para a gente poder conversar sobre essa lua cheia. A luz já tinha caído, aí tinha voltado. Aí quando né, eu fui fazer a live, a internet caiu. E aí fiquei sem internet, aí não tinha como fazer live. Aí eu falei, beleza, né? Vamos aí usar o elemento água, né? Fluir com o universo. E eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre a lua cheia no podcast, porque tem essa flexibilidade, né? Eu não preciso estar... Ao vivo, eu posso gravar aqui para vocês e todo mundo ouve aí no seu tempo, mas dependendo de como for o dia de hoje, né, pelo menos pela previsão do tempo, parece que hoje vai parar um pouquinho de chover, de repente como é que foi esse dia, eu entro ao vivo para a gente conversar um pouquinho mais sobre a Lua Cheia e também sobre a mudança de Mercúrio e Vênus para Capricórnio. Bom, vamos lá para as energias de hoje. A Lua Cheia ela aconteceu aí a 1h08 da manhã. 1 da manhã tivemos aí a oposição de Sol e Lua. Como aqui está tudo encoberto, eu não pude ver a Lua, mas você que de repente está num lugar que está com o tempo aberto, você já deve ter visto aí a Lua, ela já está praticamente cheia, né? Na verdade, hoje ela já está cheia, mas ontem, antes de ontem, ela já devia estar bem forte aí, bem intensa. Aliás, essa participação de Marte é interessante porque eu estou participando também do grupo do bairro aqui, o pessoal tudo doido, nervoso, por conta da luz, né? Que fica caindo toda hora. Enfim, né? é uma coisa que é um teste do universo para a gente poder trabalhar a nossa paciência. Porque não tem jeito, né? Hoje o trabalho depende da energia elétrica, depende da internet, principalmente o meu. Né? Mas claro, né? quando fica sem internet, sem luz, eu tenho que arrumar uma outra coisa. Vou meditar, vou ler um livro, né? que é de papel ainda, se tem luz dá para ler. Mas é tenso, né? Você tem que realmente trabalhar a sua paciência aí. Eu, como estou mergulhado aqui um monte de cristais e óleos essenciais, eu consigo manter aí Um equilíbrio interessante, né? Não não fico aí tão nervoso, mas é complicadinho. Já falando da lua cheia, né? Vamos falar, né? Vamos falar sobre o que eu anotei para a lua cheia. Talvez o podcast fique um pouco mais extenso, mas tudo bem, porque ontem não teve praticamente áudio, né? Ontem foi um dia aí com pouquíssima informação para colocar. Hoje temos bastante coisa. Bom, é uma lua cheia que aconteceu aí 1h08 da manhã no grau 16 do signo de gêmeos e, consequentemente, do signo de sagitário. Então eu já dou a dica aí para você que tem o seu mapa astral. Olha no seu mapa se você tem alguma coisa importante, algum ponto sensível por esses graus aí, 16 de gêmeos e sagitário. Você pode estender um pouquinho, ir até o grau 13, né? ir até o grau né, 19. Você pode pegar aí todo o meio né, do signo de sagitário e gêmeos que vai ter essa influência aí da lua cheia. Consequentemente, também, alguma coisa nesses graus no signo de virgem e peixes também é afetado por quadratura. Também tem aí um afeto mais forte. E mesmo que você não tenha nada, nenhum ponto, nenhum planeta ali nesses graus, veja a casa astrológica que você tem, o grau 13 de gêmeos e de sagitário, porque é ali que está sendo trabalhada essa energia. Uma energia que vai ficar presente fortemente até a próxima lua nova. Então, quando tivermos a lua nova em Capricórnio, já muda a energia, mas por enquanto a gente vai trabalhar com esse mapa. E o que, que temos para esse mapa? Primeiramente, é uma lua cheia que vem da alunação do Sagitário, onde plantamos sementes de otimismo, plantamos aí, apontamos as flechas né, para onde a gente quer chegar... Na lua cheia de gêmeos a gente já começa a ver aí alguns frutos, inclusive eu já vou falar um para vocês aqui agora, né, no meu caso, eu ainda tô trabalhando no grupo de óleos essenciais, então não adicionei todo mundo, mas todo mundo que me mandou mensagem lá no Instagram pedindo para adicionar, eu vou adicionando aí aos poucos. Não mandei nenhum conteúdo ainda, então fiquem tranquilos, né, com relação a isso. Eu vou pegar esse dia de hoje, vou pegar essa semana, vou adicionando todo mundo e vou começar a colocar as pessoas ali e começar a lançar ali algumas informações um pouquinho mais focadas né, para quem está no grupo do WhatsApp. Eu sei também que muita gente gosta do WhatsApp porque é, todo mundo está toda hora olhando o WhatsApp, né? então eu acho que fica legal quando eu mandar algumas coisas por ali. Eu estou lendo um livro né, que eu peguei ele para ler novamente, né? o livro A Vida Secreta das Árvores, muito, muito interessante. Eu peguei ali um trechinho né, falando sobre os abetos, eu vou compartilhar esse trechinho lá no grupo. A gente vai trazer algumas reflexões ali sobre os óleos essenciais de abeto, por exemplo, pinheiro siberiano, né, o arborvitae e assim por diante. Então você que tem interesse por esse tipo de conhecimento e você não está no grupo ainda, se você já mandou a mensagem, eu, eu vou te adicionando aí né, ao longo do tempo. Se você ainda não mandou a mensagem, manda lá que eu te coloco no grupo dos óleos essenciais. Uma outra coisa que me veio muito fortemente né, dentro dos meus projetos objetivos, eu sei que muita gente né, gosta de de fazer mapa para relacionamento, a sinastria. Então eu criei um pacote, um pacote muito interessante para você que quer fazer o seu mapa de sinastria e ao mesmo tempo fazer o seu mapa e o mapa da parceria. Então são três mapas, na verdade, né? É o seu mapa né, para você, é o mapa para a pessoa que você se relaciona. Então, cada um vai ter o seu mapa natal individual, uma sessão individual com cada um. E depois, uma sessão com as duas pessoas juntas para a gente poder fazer o mapa composto e o mapa de sinastria. Então, você que tem aí um relacionamento, ou tem ali né, tem uma pessoa que, de repente, está no seu interesse, e você quer saber mais, tem essa possibilidade. Como são três mapas, eu criei um pacotão bem interessante. Né, inclusive, para quem não sabe tem sim a possibilidade de você parcelar né, o pagamento. Tanto o seu mapa né, individual, uma sessão individual, você pode parcelar sim. E também, né, se você for fazer esse combo né, de três mapas, é até né, pra, talvez seja mais necessário parcelar por conta dos três juntos. Né? Então, eu estou lançando aí né, as minhas primeiras colheitas dessa lua nova e você né, veja aí como é que está o seu andamento, né, das flechas que você apontou para onde você quer chegar. Também me veio muito, né algumas pessoas estão me perguntando no grupo do curso de Astrologia, eu vou fazer um curso de Astrologia gravado mesmo, né? vou colocar no, no Hotmart depois, né? vou fazer um curso de Astrologia para não astrólogos, né? vou fazer uma forma bem, como eu posso dizer, de bem fácil entendimento para todo mundo, para todo mundo ter a sua visão de Astrologia, então isso está na minha mira também. E o próprio curso de Cristais, o Workshop de Cristais, eu quero colocar no Hotmart também, para poder facilitar, né? facilitar tanto para mim, porque aí eu gravo e, e deixo ali, todo mundo vai assistindo as aulas conforme o tempo, e depois eu posso ir né, colocando mais coisas, enfim. Então isso também está me vindo, né? está tá vindo aí as clarezas que estão aparecendo, e também né, os outros cursos que eu quero lançar, que tem um da Lua, né? tem de Kiron, tem de Lilith, enfim, tem muita coisa que está na minha mente aí. Tudo isso está fervilhando aqui na minha mente, mas ainda estamos muito no elemento ar, né? elemento ar e elemento fogo, que é Sagitário e Gêmeos. Em breve já entramos aí totalmente na energia de Capricórnio, convidando aí realmente a uma materialização mais forte, principalmente na lua nova de Capricórnio. Então temos nesse mapa essa, a lua cheia, né, que é a colheita da lua nova. Veja aí o que, que você está colhendo de acordo com aquilo que você plantou, principalmente né, relacionado aí à área da vida em que aconteceu a lua nova. E o que, que temos de interessante nesse mapa? Bom, o eixo gêmeos e sagitário é o eixo da comunicação e do conhecimento. Então, principalmente o conhecimento é uma área que está sendo muito trabalhada. Eu amo conhecimento, eu estou ali sempre buscando conhecimento. O conhecimento, tanto aquele que vem dos livros, que vem dos cursos, mas também experiências que as pessoas compartilham comigo, observação da natureza, observação da vida, tudo isso é um conhecimento muito válido. Então, eu recomendo a todo mundo é aproveitar esse momento, né? Para avaliar como é que está a sua busca para o conhecimento. Se você quer o seu autoconhecimento, vem fazer o um mapa, é uma coisa muito forte né, para você poder conhecer a si mesma, né? A si mesmo, ver aí a sua mandala astrológica e né, veja se você tem interesse em algum aprendizado. Então, por exemplo, quem quer ganhar conhecimento de óleo essencial de vida natural, vem para o pro, pro canal para o grupo né, do WhatsApp, agora é grupo do WhatsApp. Deixa eu tocar, tomar uma aguinha aqui rapidinho, porque temos coisas para falar ainda. Então, e a comunicação? Né? Perceba como é que está a sua comunicação, aí, o que, que precisa ser melhorado, o que, que precisa ser trabalhado né, pela Lua cheia em gêmeos. Agora, o ponto mais forte que a gente tem aí dessa Lua cheia é a participação de Marte. Por quê? Marte também está no grau 16 do signo de gêmeos. A Lua está no grau 16, Marte está no grau 16, ou seja, a Lua está coladíssima no signo de gêmeos, né, no, no planeta Marte. Né? Aliás, pegando aqui a sequência que eu coloquei, a, a lunação, né, a lua cheia, acontece 1 e 8 da manhã e 10 minutos depois, 1h18, a lua faz conjunção com Marte. E aí, em seguida, né, uma horinha depois, praticamente, o Sol faz oposição a Marte. Então, Marte está extremamente né, ativado nessa lua cheia. O que é Marte? Vamos falar sobre Marte. Marte é o nosso guerreiro. Marte tem um arquétipo aí do cavaleiro do Sol. Né? O Sol representando o rei, a realeza do nosso mapa astral. E Marte é aquele que defende o rei, que vai em busca dos interesses do rei. Ou seja, Marte é aquela energia que existe dentro da gente que né, busca entrar em ação. Busca ir, ir atrás dos nossos interesses, nossos desejos, nosso instinto de sobrevivência. Tudo isso é Marte. Marte é bom ou ruim? Não tem bom ou ruim na astrologia, tudo é dual, aí, tudo tem seu lado luz e o lado sombra, mas Marte na antiguidade era chamado de pequeno maléfico, porque ele pode ter uma tendência a agir de uma forma mais destrutiva, mas vamos falar sobre isso. Então Marte está extremamente ativado pela conjunção com a Lua, que fala sobre o passado e as emoções, e pela oposição ao Sol, ou seja, trazendo um tom de rebeldia, um tom aí de. Né, também tem um pequeno conceito aí, né? Que é um detalhe do detalhe, mas Marte está fora dos limites. Então, ó, temos alguns planetas, né, não só Marte, alguns planetas agora estão fora dos limites, o que traz aí uma instabilidade um pouco maior e esse desejo aí de rebeldia que pode vir à tona nesse momento. Então, Marte, ele representa aí o nosso guerreiro, a nossa força. Se a gente usar ele de forma positiva, a gente pode ter nessa lua cheia um grande impulso. Talvez um grande impulso mental, principalmente por estar relacionado ao signo de gêmeos. Então um grande impulso mental, uma coisa de você buscar o conhecimento, de você buscar comunicação, né? networking, falar com as pessoas, fazer aí, né? levar a sua informação para o mundo, enfim, dependendo da sua vida, né? do seu momento atual, mas pode trazer esse impulso da comunicação muito interessante, um impulso para a busca do conhecimento muito legal. né? Então isso pode vir muito à tona. É, a gente pode, logo, né, no lado negativo, trazer muita energia da raiva, mas uma energia da raiva, assim no positivo, a energia da raiva pode nos mobilizar. Ou seja, vamos entrar em ação, vamos nos mobilizar. O pessoal brinca né, e fala na força do ódio. Né? Então, quando a pessoa ela vai e ela está numa, né, numa energia de Marte, ela vai lá e age. Né? Ela faz acontecer. Mas, no lado negativo, a gente pode ter uma raiva que nos desestabiliza, a gente pode ter uma raiva que se expressa né, agressivamente contra os outros ou contra nós mesmos, até porque esse Marte está retrógrado, então ele pode ter uma energia muito introjetada. Então, muita atenção nesse período. Aliás, né, isso vai valer para os próximos 15 dias. Então, lembra, esse mapa se firma né, no momento da lua cheia e ele gera um mapa que vale até a próxima lua nova. Então, nos próximos dias a gente vai estar... sobre essa energia forte de Marte, tanto no sentido do impulso, ou seja, você que está aí né, no final do ano e fala, pô, está acabando o ano, não dá para fazer mais nada, olha, talvez esse Marte dê um gás aí, dê um impulso, que mostre que ainda dá para fazer bastante coisa. né? De repente a gente consegue aí um impulso, uma energia para fazer bastante coisa. Mas, né, lembra que a nossa mente pode estar muito agitada, então cuidemos da nossa raiva no sentido de não nos esgotarmos também. Essa energia né, é clássica do que a gente chama hoje né, no mundo corporativo, na na medicina moderna, de síndrome do burnout, né, quando a pessoa queima todas as suas energias. Então também a gente tem que tomar cuidado para que nesse final do ano, talvez até nessa ânsia, né, nesse ímpeto de querer realizar alguma coisa, a gente não fique totalmente esgotado, né, de uma fadiga mental, um esgotamento mental né, por tanta coisa a fazer. Então, muita atenção aí nos próximos dias. Cuide da sua mente, né? cuide dos seus pensamentos, cuide do seu relaxamento. Então, o que eu diria? né? Procure trabalhar o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, para que esse Marte haja de forma mais equilibrada e não de uma forma destrutiva. Novamente destrutiva, ou você né, colocando agressividade para com outras pessoas, principalmente porque temos uma oposição entre Sol e Marte, o que pode representar muito uma energia de projeção, de lidar né, com a raiva através de outra pessoa, ou seja, outra pessoa vem, te irrita, e aí você coloca a energia da raiva para fora em cima da pessoa. Pode acontecer também da raiva ser introjetada, como eu falei, da gente se consumir de raiva, o que não é legal, e pode ser também que alguma pessoa né, seja agressiva com a gente. né? talvez representando até uma energia de raiva que está dentro da gente que a gente não trabalha, não metaboliza ela e ela vem através de uma outra pessoa que expressa né, a energia de raiva dentro da gente então os próximos 15 dias né, são dias bem interessantes para a gente poder observar muito bem como está o nosso relacionamento com os outros afinal gêmeos, o signo de gêmeos, ele fala muito sobre relacionamentos né? lidar com as pessoas no dia a dia, as pessoas próximas então as pessoas próximas podem estar representando muito essa energia marciana, né? ou seja, dentro de casa, vizinhos e assim por diante. Então vamos ficar atentos a isso. Como esse Marte está retrógrado, ele pode trazer uma energia que me veio muito interessante assim, para falar com todo mundo. Talvez algumas pessoas possam se sintonizar mais com essa energia, outras menos, mas o Marte na magia ele é um planeta que trabalha muito a questão do exorcismo e do banimento. Temos um Marte retrógrado em conjunção fortíssima com a Lua. A Lua representando aí também o passado. Então a gente pode ter um período, eu senti isso, e eu senti de falar né, com todo mundo aí, quem, para quem de repente reverberar essa energia, pega e trabalha, né, no, no seu caso. Mas pode ser um período interessante de um banimento, né, de de repente usar a força de Marte também para tirar aquilo que não serve mais. Como estamos falando do signo de Gêmeos. Eu diria algumas coisas, né? Primeiro, pensamentos. né? Pensamentos, aquele falatório mental que pode ficar nos atrapalhando. Então, de repente, eu eu estou fazendo a live, né? a sequência de lives, na verdade, do livro Inteligência Positiva, estou falando diretamente dos Sabotadores. Então, se você não assistiu ainda, são duas lives que eu já fiz e vou continuar, né? A gente ainda vai ter algumas lives sobre esse livro, os Sabotadores que estão na nossa mente, aquela voz que está na nossa mente, que está ali a todo momento né, falando coisas e que acaba atrapalhando. Então essa energia de Marte pode ser bem interessante nos próximos dias para você poder fazer esse processo né, de identificar os sabotadores e enfraquecê-los, baní-los. Então eu quero, assim que eu puder, né, é, já fazer uma outra live, porque na, na live, da continuação, o livro ele vai ensinando como que a gente enfraquece os sabotadores, fortalece o sábio e assim por diante. Também, a gente pode pensar até em termos de influência energética mesmo, né? a questão de ataques psíquicos, uma energia espiritual densa de repente, alguma coisa pode ser um momento que dá para fazer um banimento, ter uma clareza do que está acontecendo, porque a lua cheia, ela ilumina, ela transborda, ela traz à tona alguma coisa que talvez estivesse oculta ali, né? e aí a gente pode ver isso e usar o nosso guerreiro Marte para poder agir, né? para poder usar a espada de Marte para poder fazer um corte. Bom, o que mais que a gente tem para esse mapa de Lua Cheia? Eu diria que o Saturno está sendo um cara muito, muito chave. né? O Saturno está sendo um planeta que eu diria que pode estabilizar muito bem e direcionar, canalizar bem a energia de Marte para esse momento. Por quê? Bom, se a gente seguir a sequência do dia, 9h40 da manhã, a Lua faz um trígono com Saturno e o Sol já está se aplicando ao sexto com Saturno. Então, no mapa da Lua Cheia, a gente tem Saturno fazendo bons aspectos tanto com o Sol quanto a Lua. E o Saturno é aquela energia que estabiliza, é aquela energia que direciona, que enraiza, né, que traz um aterramento. E mais ainda, né, o Marte e a própria Lua né, estão no signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos é regido por Mercúrio. E Mercúrio acabou de entrar em Capricórnio, no mapa da Lua Cheia, o Mercúrio está ali no grau 1 um de Capricórnio. Deixa eu só checar aqui novamente. Exatamente, ele está no grau 1 um e 51 minutos de Capricórnio. Ou seja, ele está bem no início, acabou de entrar em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno. Então eu diria que Saturno, nesse momento, nesses próximos 15 dias, pode ser uma peça-chave né, para a gente poder trabalhar. Saturno já está no seu movimento direto. Né? Eu estou vendo aqui que ele está no grau 20 de Aquário já está se afastando. Ainda tem uma quadratura com o Urano, mas já está se afastando. O Urano está lá no grau 15. Então eles já estão meio que se desfazendo né, desse desentendimento todo que aconteceu nesses últimos anos. Lembrando que Saturno vai entrar em peixes ano que vem. Vai mudar um pouco a energia. Então vamos ficar atentos. Depois eu vou falando mais sobre isso. Aliás, você que fizer o seu mapa, com certeza eu tenho falado para todo mundo aonde Saturno vai estar tá influenciando a sua vida quando ele entrar em peixes. Então vai ter uma área da vida que vai ser Afetada, e se você tiver planetas ali, vai receber energia de Saturno. É bom você já saber, porque é um cara que exige atenção, né? Mas eu diria que nessa lua cheia, Saturno ele pode ser um fator-chave de estabilização. Então, é um convite à disciplina, é um convite ao comprometimento. Então, novamente, a lua está em conjunção com Marte e o Sol em oposição a Marte, ou seja, Marte está muito presente nessa lua cheia. Se é bom ou ruim, depende da gente. Então a energia de Marte é uma energia muito forte, né? É uma energia de fogo, é uma energia né, de ação. E se a gente canalizar essa energia, canalizar como? Com a energia de Saturno. Afinal, o planeta Marte se exalta em Capricórnio, que é regido por Saturno. Então temos uma combinação bem interessante. Então foquemos essa energia que pode vir, né? Como eu falei, né, aqui, por exemplo, nessa semana que ficou chuva, 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 e aí cai energia, cai internet. Pegar essa energia que pode pode gerar uma raiva, mas direcioná-la para poder produzir. Então, ter aí um senso de canalização, de direcionamento dessa energia. E Saturno é importante mesmo né, nessa alunação, por quê? Porque ainda temos Vênus, Vênus está aqui no finalzinho do Sagitário, Vênus está no grau 27 de Sagitário, Finalizando a sua passagem, Vênus, quem viu o resumo astrológico dessa semana, sabe que Vênus dessa semana ainda muda para Capricórnio, mas nesse mapa de lua cheia ficou cristalizada uma quadratura entre Vênus e Júpiter e também Netuno. Então Vênus, que é o planeta né, que fala sobre dinheiro e relacionamentos, está aí numa situação, né, num atrito com Júpiter, que fala sobre exageros, e Netuno, que fala sobre ilusões. Então nos próximos 15 dias a gente pode ficar com essa energia. Você que vai realizar algum gasto, tem ali um Saturno ao seu lado para poder né, te dar um pé no chão, para poder te dar um direcionamento e no lado de relacionamentos também. É muito comum né, nesse final de ano, sei lá, você começar a conhecer pessoas, de repente viajar, e aí rola um interesse, rola aí uma química, mas tem o pé no chão porque Vênus está em quadratura com Júpiter e com Netuno. A gente pode exagerar, o sentimento que a gente está sentindo pela outra pessoa, e a gente pode até se iludir, né? não está enxergando tudo. Então, não que você não vá se relacionar. Nesse... Eu estou falando mais para quem está solteiro, né? porque para quem está num relacionamento, é observar principalmente a parte financeira e alguma coisa que pode acontecer ali. Mas, principalmente para quem for começar alguma coisa agora, né? saiba que o seu mapa de sinastria, o seu início de relacionamento, principalmente se for um relacionamento que você afirmar agora, ele vai ter essa Vênus em quadratura com né? Júpiter e Netuno. Então tem que dar uma atenção ali. Tem ali um pé no chão para lidar com essa energia. E também é, o próprio Sol e a Lua fazem um bom aspecto com Quiron, o que pode trazer uma energia de cura interessante, né? principalmente através do conhecimento e da conversa, da fala. Então nesse período pode ser muito rico processos de terapia. Né? Eu estou atendendo ainda, né? Eu não sei nem como é que vai ser férias, eu não sei se eu vou tirar férias, mas vai ter, claro, os dias ali, né? De, de, dos feriados, Natal, Ano Novo e tudo. Mas eu estou na pegada aqui, eu estou fazendo. Então, quem quiser atendimento ainda, manda mensagem para mim, que eu vejo se dá para encaixar agora em dezembro. Pode ser um momento interessante para você poder fazer aí um processo de autoconhecimento, de cura, através da fala e do autoconhecimento. Né? Então, pode ser bem interessante a presença de Kiron, né? Trazendo aí também essa janela, essa possibilidade de cura. E continuando o dia de hoje, então, 9 h da manhã, a Lua faz um trígono com Saturno, que é um aspecto bem estabilizador, né? apesar da sacudida da Lua cheia, a gente pode ter aí essa energia de Saturno direcionando o nosso dia, mas por volta das 14 horas a Lua faz uma quadratura com Netuno. Inclusive, a Lua faz uma quadratura com Netuno, já apontando aí para uma oposição a Vênus também. Então a Lua ativa né? Esse, essa instabilidade de Vênus, Netuno e Júpiter então a Lua em quadratura com Netuno por volta das 14 horas pode fazer com que a tarde seja um pouco né, dispersa, um pouco mais complicada aqui, como a tendência é não chover, eu espero muito que não caia energia nem caia internet né? então eu vou usar aí meus cristais meus olhos essenciais para manter o foco aí e estar tá produzindo coisas Então até no Instagram, para quem não viu eu fiz ali uma sequência de cristais para trabalhar as sombras eu estou trabalhando na segunda parte Dessa sequência, mais cinco cristais. Já vou até dizer para vocês aqui, ó. vocês que estão aqui ouvindo o podcast, olha só, eu já estou preparando aqui para falar sobre a cianita preta, conhecida como vassoura de bruxa, turmalina azul, sodalita, calcita ótica e selenita branca, todos os cristais que também ajudam no trabalho com as sombras. Então eu estou preparando aí essas coisas. Então quando você vê lá no Instagram, você vai lá, curte, comenta. Inclusive eu coloquei ali a pergunta, né? se você acha que é interessante fazer um episódio de podcast sobre a questão da sombra. E eu pedi para comentar ali no post para eu saber. Se tiver 10 comentários, né, eu faço esse podcast. Se não, né, é porque não tem tanto interesse, aí eu vou fazer outros conteúdos. Porque é aquela coisa, eu tenho muita coisa para compartilhar e eu tenho que saber o que vocês querem. né? Inclusive, eu coloquei uma caixinha no meu Instagram ontem pedindo sugestões de conteúdos. né? Eu quero saber o que vocês querem ouvir porque, novamente, aqui eu tenho esse compromisso de todo dia de manhã mandar reflexão astrológica, mas eu também quero né, trazer outros conteúdos. Então, eu quero saber o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir para eu ir preparando. Então, eu não sei se ainda vai dar tempo de ver a caixinha, mas se você olhar no meu Instagram, talvez ele esteja lá. Se você olhou cedo, você pode colocar ali a sua sugestão. É isso, pessoal. Dia de Lua Cheia. Novamente, eu falei, né, o principal que tinha para falar desse mapa de Lua Cheia, Se rolar, hoje né, eu entro ao vivo para a gente falar um pouquinho mais do Mapa da Lua Cheia e também de Mercúrio e Vênus em Capricórnio, mas se não conseguir, de qualquer forma, o Papo da Lua Cheia está aí. E se você gostou desse áudio, se ele te trouxe alguma informação interessante, lembra, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse conteúdo para que elas se sintonizem também. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima quinta-feira. Namastê, Harion.